0: Queridos, amados irmãos, essa semana, conversando com um amigo, que é cristão, servo do Senhor, ele me fez duas perguntas. E eu achei as perguntas, talvez, assim, das que têm sido me feita duas perguntas muito interessantes. E eu passei a semana refletindo sobre ela. Quando o referendo Vladimir me pediu para pregar na manhã de hoje, fazendo a sequência do livro de Marcos, eu resolvi trazer a igreja, a guia de introdução essas duas perguntas. A primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte, André, imagina que você foi preso e agora você está num tribunal e há uma acusação que pesa sobre você. Eis que você está no banco dos réus e o promotor se aproxima de você para te falar a acusação contra você e ele fala a seguinte acusação você está sendo acusado de ser cristão. Culpado ou inocente? Quando eu falo culpado ou inocente, a nossa tendência natural é parar e falar o quê? Inocente. Mas, dessa acusação, nós precisamos responder que somos culpados. E aí, ele vendo a minha resposta, que eu me declarei culpado, ele fez a segunda pergunta. Ok. A promotoria vai ter provas suficientes para te condenar por ser cristão? E aí você gela, porque aí você fala da sua vida, da sua vida como cristão. E é lógico que na hora eu falei sim, mas a gente começa a refletir sobre a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos. E isso é uma coisa que nós precisamos fazer a cada dia. Refletir se realmente, se nós fôssemos levados a um tribunal, e fôssemos acusados de ser cristãos, se haveria argumento da promotoria para verdadeiramente nos condenar. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos, aproveitando esse texto que nós lemos. Irmãos, a, o texto começa nos dizendo de um período, do versículo 21 ao versículo 45, o que nós vamos ler, não só nessa pregação de hoje, que vai até o 28, mas nas subsequentes dessa série, vai nos falar sobre um dia na vida de Jesus Cristo. Vemos que no versículo de número 21, a palavra do Senhor nos fala que depois eles entraram em Carfanaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Logo na manhã, Jesus Cristo entra na sinagoga para poder ensinar a palavra de Deus. E é assim que ele começou o seu sábado. Esse é o primeiro momento que nós vamos estudar onde ele está na sinagoga falando a palavra do Senhor para os judeus. Geralmente, a sinagoga era frequentada por judeus ou pessoas que queriam ouvir a palavra do Senhor. Mas a primeira pergunta que nós devemos fazer aqui é o que é uma sinagoga e o que ela representava para cada um dos judeus. Quando o exílio na Babilônia, o primeiro templo, o templo de Salomão, foi destruído. E eles, exilados, precisavam ainda manter as suas tradições, o estudo da Palavra de Deus. E aí surgem as sinagogas. A sinagoga era um local de ensino, um local onde se prestava culto ao Senhor, um local onde se tinha três momentos. O primeiro momento era de oração, o segundo momento da leitura da Torá ou dos profetas, lembrando que a Torá, para eles, são os, livros, os cinco primeiros livros ou os profetas e havia um momento onde algum um dos pessoas presentes interpretava para, para aquela igreja reunida é né, para aqueles judeus reunidos o que o que falava a palavra do Senhor a sinagoga para se formar uma sinagoga era necessário pelo menos dez homens judeus ou dez famílias que que professassem a fé no único Deus Senhor e Salvador e então ou seja era muito mais fácil terem em sinagogas do que ter o templo, mesmo após o retorno do exílio babilônico, porque onde tinha uma colônia judaica, se formava também uma sinagoga. Dentro da sinagoga, havia pelo menos três figuras principais para poderem é, conduzir esse local. A primeira delas era o presidente. O presidente era o homem responsável pela organização total daquele local. O segundo homem, e eu não vou me lembrar o nome dele, como mulher denominada denominado, peço perdão aos irmãos, mas depois eu consulto e trago à igreja, era aquele que era responsável pelas ofertas, de recolher as ofertas e garantir que todos os judeus ali presentes, que eram pobres, que passavam necessidades, tivessem o suficiente para 14 refeições. Ou seja, uma, duas refeições a cada dia até o próximo sábado. E o terceiro homem era chamado de Shazam, isso eu gravei por causa do personagem Shazam. Shazam, não escreve da mesma forma, mas qual era a função dele? Ele era responsável em trazer o rolo da lei e, depois do culto, guardá-lo. Ele também era responsável pelo, pelo ensino às crianças, ou seja, toda criança judaica ela aprendia a ler dentro da sua família, mas, depois que ela aprendia a ler, ela passava por um período de estudo onde ela aprendia, primeiramente, a Torá, os cinco primeiros livros da lei. Todo, todo judeu tinha que passar, pelo menos, por essa primeira fase de ensino. Havia mais duas fases de ensino, que eram posteriores. A segunda fase, somente aqueles que tinham uma família com melhores condições passavam, que era onde agora o adolescente, o jovem judeu, aprendia sobre os profetas. E a terceira fase, somente aqueles que, eram, que queriam ser mestres da lei passavam. Aqueles que estavam se preparando para serem rabis, ou seja, mestres. É o caso, por exemplo, de Paulo. Paulo vai nos falar em uma das suas cartas que ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre da lei, era considerado o um mestre dos mestres. E a forma que os mestres escolhiam aqueles que seriam seus seminaristas né, era da seguinte forma. O jovem se apresentava a ele e ele chamava aqueles jovens que ele escolhia para sentar aos seus pés. Por isso, Paulo, ao dizer que estava sentado aos pés de Gamaliel, o que ele estava dizendo é que ele estava sendo preparado para ser um mestre da lei. Essa era a estrutura da sinagoga. Mas a sinagoga ela não tinha um professor, um teólogo, alguém preparado para fazer a interpretação da palavra de Deus. O presidente era responsável, no culto, de separar uma pessoa, que geralmente era um escriba, para poder falar dessa palavra. Somente aqueles que eles entendiam que conheciam a palavra do Senhor é que realmente eram chamados para isso. E é interessante que Jesus, em, várias, em vários momentos do seu ministério, os evangelistas vão nos relatar, ele foi chamado para poder falar nas sinagogas. Isso mostra que, apesar de ele não ser um rabi, ele era considerado, mas ele, por ser de uma família pobre, não fez todas as fases do estudo, ele, mesmo assim, era reconhecido pelos judeus como um homem que conhecia a palavra do Senhor. E, para podermos continuar, no versículo 22, após Jesus ser chamado para poder falar na sinagoga, percebemos que eles se maravilharam da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu falei que, geralmente, o escriba... Qual era o principal papel do escriba? Era fazer a cópia da palavra do Senhor. Ele pegava o rolo da lei e ele transcrevia. E com isso ele aprendia a estudar a palavra de Deus. Mas o escriba, ele também não fazia só isso. Ele também a interpretava e ele a ensinava. Eram considerados naquela época professores profissionais. Eram homens que conheciam a palavra do Senhor e que a pregavam. Então, muitas vezes, nas sinagogas, o presidente da sinagoga convidava um escriba para poder falar, porque ele conhecia essa palavra. Mas havia um detalhe. É, o escriba, ele não havia sido consagrado, apesar de ter estudado, ele não havia sido consagrado para ser um rabino ou um rabi. Por isso, ele não poderia falar da sua interpretação sobre a palavra de Deus ele utilizava para ter autoridade, para que a palavra dele fosse realmente válida, ele falava sobre outros mestres. Ele falava sobre a tradição oral, ou talmud, que existiam dois principais, o de Hillel e o de Xamã, um mais conservador e o outro um pouco mais liberal. Mas ele utilizava desses ensinos para poder dar autoridade àquilo que ele falava. Ou seja, ele explicava a palavra de Deus Porém, ele citava algum rabino para poder dar autoridade àquilo que ele estava falando. Ele não tinha autoridade de si mesmo para falar da palavra de Deus. E aí nós percebemos que o povo se maravilhou por causa disso. Porque Jesus não citou nenhum rabino, não citou nenhum mestre, não citou o Talmud, a tradição oral. Porque, para poder fazer a interpretação da palavra do Senhor, o Talmud explicava e criava uma lei em cima de outra lei para poder explicar aquela passagem e fazer que algo que fosse pesado para ser entendido. Mas Jesus, ao assumir a palavra naquela sinagoga, ele não faz disso, não faz dessa forma. Ele não faz o uso da maneira tradicional que os escribas faziam. E, por isso, o povo que o ouviu se maravilhou. E isso era muito comum, meus irmãos, acontecerem. Porque se nós percebemos, por exemplo, no, no, no Sermão do Monte, se pegarmos no capítulo 5 de Mateus, principalmente o seu final, você vai ver Jesus várias vezes falando ao povo. Vocês ouviram isso. Porém, eu vos digo e falava alguma coisa às vezes totalmente diferente daquilo que eles entendiam. Porque ele tinha autoridade. Irmãos, a primeira coisa que precisamos pensar como testemunhas e para podermos ser acusados verdadeiramente de cristãos é que precisamos reconhecer a autoridade de Cristo na sua palavra. Quando a palavra do Senhor é pregada desse púlpito ou de qualquer outro púlpito ou dos seus lábios, não podemos falar de nós mesmos, porque nós não temos autoridade. Talvez possamos citar alguns teólogos mas simplesmente estaríamos repetindo aquilo que os escribas faziam. Mas quando falamos da, daquilo que o Senhor coloca no nosso coração através da sua palavra, aí sim nós estamos revestidos da verdadeira autoridade. E o texto continua nos falando. Não tardou que, no versículo 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Vencei quem és, o Santo de Deus. Irmãos, fazendo estudo para essa passagem, para essa palavra, todos os autores consultados têm uma certeza. Esse homem, pelo verbo que aqui é apresentado no original, ele não entrou na sinagoga por processo Ele estava assentado dentro da sinagoga e conforme a autoridade de Jesus ao falar a sua palavra, esse Espírito se manifestou. Irmãos, eu não sei quantos estavam aqui na semana passada, onde o Reverendo Gabriel, na, à noite, nos falou sobre batalha espiritual, usando Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Aqueles que não estavam aqui, eu convido os irmãos a ouvirem essa mensagem. Porque, infelizmente... O fato de estarmos na igreja ainda não nos, não nos traz a certeza para sermos acusados como cristãos. Há muitos que, movidos pela sua ambição, pela sua vontade própria, podem estar sentados nos bancos ou até atrás de púlpitos, porque a palavra nos garante que haverão, sim, lobos em pele de ovelha. Por isso, precisamos não simplesmente ver o aspecto físico externo, porque o fato de uma pessoa estar ajoelhada, orando, uma pessoa estar dentro da, dentro da igreja, não o classifica ainda como cristão. É duro falar isso, mas é isso que essa palavra está nos trazendo. Porque não é só isso que vai nos comprovar que nós somos cristãos. Mas, continuando o texto, irmãos, a palavra nos mostra a reação de Jesus no versículo de número, número 25. Perdão, antes de falar sobre a passagem, eu quero falar sobre três, três pontos desse versículo de 24 na fala do endemoniado. Primeiramente, irmãos, ele fala uma afirmação. Ele reconhece quem é Cristo Jesus. Ele reconhece que aquele homem que ali está falando é o Santo de Deus. Há também, irmãos, uma certeza perdão, uma afirmação que ele faz nesse versículo de número 24. Ele afirma, diz assim a palavra do Senhor, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno, mostrando que, apesar de reconhecer a sua autoridade, saber quem ele é, ele, aquele demônio, ele não tinha nada com Cristo Jesus. E ele traz uma dúvida. Vieste para perder-nos? Irmãos, as palavras aqui ditas são palavras que fazem parte de expressões idiomáticas. Que temos nós contigo, Jesus de Nazareno, o que o demônio queria dizer naquele momento era que eu não tenho nada a ver contigo, mas eu sei também que é você que irá nos julgar. Irmãos, não é um adorador, não é um cristão que está dizendo isso. É o próprio demônio. Por isso, irmãos, o reverendo Gabriel, quando nos trouxe, disse que precisamos sair do extremismo. Não precisamos achar que o diabo não existe. Nem devemos achar que tudo é por causa do diabo. Mas que nós precisamos acreditar que eles existem e que estão à nossa volta. E que, para combatê-los, precisamos fazer sobre a autoridade de Jesus. Como ele nos mostra no versículo de número 25. Mas Jesus o repreendeu dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com a autoridade lhe ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Irmãos, Jesus, no versículo de número 25, dá duas ordens os verbos aqui eles indicam dois imperativos, calate, calate e sai. Só que esses dois imperativos eles têm sentidos diferentes. Um é um imperativo passivo no aoristo. Só quem estuda grego é que sabe todas as formas de, de verbo que são. Por isso é uma língua tão rica para poder verdadeiramente se expressar. É, o que quer é que é falar esse calate? Ele não está mandando o demônio se calar. Ele está falando que ele seja amordaçado. Ou seja, a partir daquele momento, por mais que ele queira declarar qualquer coisa, pelo poder e autoridade de Jesus, ele não pode mais se manifestar. Não porque ele não queira, não porque ele obedeceu uma ordem, mas porque ele foi subjugado. É esse o significado desse calate. E é dessa forma que, quando estivermos numa situação que se faça necessária, devemos falar da mesma forma cala-te, mas não pela nossa autoridade, mas pela autoridade de Cristo Jesus. Essa autoridade que o povo aqui se maravilhou. E a segunda ordem, esse sim é um imperativo ativo do Aoristo, sai. E aí fala que aquele aquele homem se, se estremeceu todo e aquele espírito maligno saiu dele. E a população, o povo que estava ali na sinagoga, se admirou novamente. Primeiro, se maravilhou com a sua autoridade e agora se admira com a forma que Jesus faz. E precisamos explicar o porquê disso. Naquela época, sim, havia, dentro, já dentro dos rabinos, há uma forma uma, ou uma fórmula de ser feita uma, um, um trabalho de expulsão de demônios. Havia uma fórmula toda mágica, uma fórmula toda complicada, para ser feitas, e eles viram naquele momento um homem dando uma ordem, e pela sua autoridade aquele demônio foi expulso, e eles veem que aquele homem que ali estava, que falava a palavra de Deus sobre a sua autoridade, e falava também, estava, tinha autoridade sobre todos os demônios, como ali ele provou, era totalmente diferente porque ele não citava e não fez nenhuma das fórmulas mágicas e maneiras que tinham sido feitas por todos os rabinos até então. E aí nós percebemos, irmãos, que essa é a autoridade que pode nos mostrar que nós somos verdadeiramente cristãos. Porque se usarmos da autoridade de Cristo, com certeza, verdadeiramente, poderemos ser chamados filhos de Deus. Porém, precisamos ter um cuidado. Tiago, capítulo 2, versículo 19, nos traz a seguinte afirmação. Crees tu que Jesus é o Filho de Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, simplesmente reconhecer Cristo Jesus como Filho de Deus não nos torna cristãos. E a pergunta que fica agora, irmãos, é se nada do que foi falado até agora... E nós estamos já no final desse texto, pode comprovar que nós somos cristãos, o que verdadeiramente pode nos fazer sermos, e nos mostrarmos realmente que somos cristãos. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 12, a partir do versículo de número 22. O fato de Jesus expulsar demônios pela sua autoridade e ser de uma forma totalmente diferente do que os rabis faziam naquela época, trouxe para essa classe de fariseus, principalmente, ciúmes. E esse texto vai nos falar um pouco sobre esse ciúme. Diz assim em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo de número 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Bezobu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistará o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser lhe há isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem neste mundo, nem por por vir. Irmãos, aqui ele, ao descrever uma situação muito parecida com essa que nós lemos em Marcos, ele nos dá a primeira forma que precisamos realmente fazer para sermos reconhecidos como cristãos. Ele fala no versículo de número 30, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Irmãos, para sermos reconhecidos, Verdadeiramente, como cristãos, como servos do Deus Altíssimo, precisamos, primeiramente, ser a seu favor. Precisamos, verdadeiramente, diferente daquela multidão, porque a multidão que estava em Marcos, fala que se maravilhou e se admirou. Mas o texto não fala que alguém o seguiu. Muitos ouvem a palavra do Senhor e vão se admirar, vão se maravilhar mas poucos verdadeiramente vão querer seguir a Cristo Jesus. E seguir a Cristo Jesus, a nossa atitude, guiados pelo Espírito Santo, é que vai verdadeiramente nos fazer mostrar que nós somos cristãos. Se nós lembrarmos da pregação do reverendo Vladimir, no texto anterior ao que nós lemos, que vai do versículo de número, Marcos, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo de número 20, ele fala sobre o convite dos primeiros apóstolos, e ele fala fala para aqueles homens, para largar as suas funções e o seguirem. E eles imediatamente o fazem. E o reverendo Vladimir nos falou na semana passada, também se quem não estava aqui, perdeu uma, uma grande e maravilhosa pregação que o Senhor nos deu, e eu convido os irmãos a buscá-la também na internet, para que possam ouvi-la. Mas reverendo Vladimir nos trouxe que há um convite sendo feito naquele momento, e que para podermos verdadeiramente sermos chamados de cristãos, precisamos de imediato largar aquilo que fazemos, mudar as nossas vidas e seguir a Cristo Jesus. Sermos não aqueles que espalham, como aqui o texto nos fala, mas sermos aqueles que verdadeiramente a juntam, ajuntam em volta do Senhor, se ajuntam para poder aprender a palavra de Deus, se ajuntam para trazer ao Senhor, como instrumento dele, aqueles que ainda não conhecem a Sua palavra. Irmãos, convido também nesse momento a abrimos a palavra do Senhor em João, capítulo 10, onde leremos a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixo aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu, de meu Pai. Versículo de número 27 agora, irmãos. Eu gostaria que esse versículo nós lêssemos todos a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, se queremos verdadeiramente sermos reconhecidos como servos do Senhor, precisamos segui-lo. Precisamos reconhecer a sua voz. Precisamos verdadeiramente caminhar com o Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que não é necessário muita coisa. Mas o que precisamos não é fácil de fazer. Precisamos abrir mão da nossa própria vida e passar a viver a vida que Cristo Jesus tem para nós. Precisamos ser seus imitadores, como Paulo nos falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos, irmãos, entender o nosso papel, porque muitas vezes lá fora, irmãos, passamos como agentes secretos. Palavras que o reverendo, reverendo Vladimir muitas vezes usa desse púlpito porque não há como nos identificarmos lá fora como cristãos pelos nossos atos e nossas atitudes. Lá fora, a cada momento, o mundo tenta fazer que nós esqueçamos a nossa verdadeira função. O mundo lá fora não tem paciência para aqueles que querem adorar a Deus. O mundo lá fora quer viver sobre a razão, sobre aquilo que eles podem tocar, ver e saber que um mais um é igual a dois. Quando colocamos as nossas vidas na mão do Senhor e começamos a relatar que assim fazemos lá fora, muitas vezes nós vamos ser colocados de lado. Há um ditado, tem um tempinho que eu não falo esse ditado aqui, mas eu já falei sobre ele, talvez alguém não tenha ouvido. Tem um ditado que nos fala, antigo, só aqueles que têm cabelos mais brancos como os meus, vai poder lembrar dele. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Esse ditado está errado. Em terra de cego, quem tem olho é diferente. E lá fora, o mundo nos considera dessa forma. E ser diferente, irmãos, faz que nós precisemos ter uma certeza muito grande em nosso coração porque se há uma necessidade que nós temos como seres humanos, é a necessidade de pertencimento. E quando nós percebemos que, por sermos cristãos, podemos ser considerados diferentes, muitas vezes nós vamos abrir mão de sermos diferentes e vamos seguir aqueles que não precisamos seguir. A palavra nos ensina que lá fora são cegos guiando outros cegos. E nós não podemos ser dessa forma. Mas, para isso, precisamos ter convicções. Precisamos ter certeza que, no dia que formos acusados de sermos cristãos, não vamos simplesmente dizer que nós nos maravilhamos ou nos admiramos com a palavra do Senhor. Mas vamos dizer que nós ouvimos a voz do nosso pastor. E nós, como ovelha, resolvemos segui-lo. Fazemos isso não fiados na nossa fé, não fiados no nosso entendimento mas fiados na certeza que o Espírito Santo coloca em nossas vidas. Porque somente Ele pode nos convencer do amor de Cristo. Por isso, nós temos sim que lá fora sermos diferentes. Precisamos ser verdadeiramente pessoas piedosas. E a piedade, sim, vai nos mostrar que podemos ser acusados de sermos cristãos. Lembrando que, quando fizemos a série de 2 Pedro, falamos muito sobre essa palavra piedade, Eusébia. E essa palavra fala de prestarmos o verdadeiro culto ao Senhor. E o verdadeiro culto ao Senhor é adorá-lo, em primeiro lugar, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade, com toda a nossa vida. Mas também não é só isso. É pegar esse entendimento, pegar essa força, essa certeza que Jesus morreu por nós e transformarmos isso em amor ao nosso próximo. Lá fora, há pessoas que necessitam que nós demonstremos esse amor e isso vai mostrar que verdadeiramente somos ovelhas de Cristo Jesus. Somente a nossa atitude lá fora é que vai mostrar quem verdadeira, verdadeiramente somos como cristãos. Se simplesmente nós, nós maravilhamos e nos admiramos da palavra do Senhor ou se verdadeiramente, após ele nos chamar, o seguimos como seus servos. Lá fora, o mundo necessita de nós para que nós possamos ser verdadeiramente sal e luz para esse mundo. O mundo lá fora necessita que nós possamos intervir nas coisas que estão acontecendo. Que nós possamos lá fora falar ao nosso inimigo Cala-te, não pela nossa autoridade, mas pela autoridade que nos é dada por Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo. Se nós pegarmos a sequência de Marcos, antes desse momento, Jesus foi testado e tentado no deserto pelo próprio demônio. E ele, não pelo seu poder como Deus, mas sendo verdadeiramente um homem, o enfrentou com a palavra de Deus porque ele o conhece, porque ele é a verdadeira palavra. E nós, como cristãos, precisamos fazer uso da mesma palavra. Precisamos fazer que a nossa vida seja pautada pela palavra de Deus. Somente dessa forma é que poderemos ser verdadeiramente utilizados como Cristo Jesus, como instrumentos para trazermos aqueles que necessitam conhecer a sua palavra. É esse o preço que precisamos pagar para seguir Cristo Jesus. Certo homem, uma vez, quando Jesus o chamou para segui-lo, ele disse, deixa-me ir primeiramente enterrar meu pai. E Jesus respondeu a ele, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Aquele que é chamado por Cristo Jesus para fazer a excelente obra e volta atrás, esse está morto. E nós precisamos lembrar o que é a morte. A morte é o salário para os nossos pecados. Precisamos, sim, abrir mão de nossas vidas, não só ouvindo a palavra do Senhor, mas tendo a certeza que verdadeiramente precisamos fazer a sua obra. Por isso, irmãos, precisamos não só ficar sentados no banco no domingo, porque vimos que o próprio inimigo pode estar aqui. Ficar sentado no banco não, não vai nos classificar como cristãos, mas aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós aprendemos dentro da Palavra de Deus aqui nesse domingo, é que vai mostrar verdadeiramente que somos cristãos. Não há possibilidade de falarmos da Palavra de Deus e não sairmos daqui modificados. Sabemos que o pregador não é muito bom, mas, mesmo assim, a Palavra que foi pregada é a Palavra de Deus. E essa Palavra, como na oração do seminarista, Erivaldo, sei porque Erivaldo tinha, sempre sai um tinha no final. Mas, como a oração dele fez, que da mesma forma que o Senhor me iluminou para trazer essa palavra para a igreja, que ele possa nos iluminar, para que verdadeiramente essa palavra seja efetiva em nossas vidas. E efetiva não quer dizer que você a conhece, mas que você verdadeiramente vive essa palavra. E viver essa palavra, sim, vai fazer que em qualquer tribunal onde sejamos acusados de ser cristãos, nós sejamos realmente, além da nossa declaração de culpados, haja provas que nós verdadeiramente somos cristãos. É isso, irmão, que esse pequeno texto nos traz. Porque não podemos estar como uma multidão. Precisamos estar prontos para irmos além. Para verdadeiramente reconhecer a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Esse homem que dentro da sua sociedade, na sociedade aquela que ele vivia, talvez não recebesse nem a palavra numa sinagoga, porque ele só passou pelo primeiro momento de estudo, por a sua família ser uma família pobre, a família que ele nasceu, a família de um carpinteiro. Mas, pela sua autoridade, aqueles homens reconheceram que ele era filho de Deus. Entre reconhecer e segui-lo, aí sim, Vai toda a diferença. Que eu e você, nessa manhã, possamos refletir se podemos verdadeiramente sermos acusados de sermos cristãos. Que Deus abençoe a toda a igreja.